0: Ik heb een kleine gast meegenomen.
1: Ja, ja is een wat een schatje. Die is van mijn dochter. Hoe oh, oh. heet oh. hij? Oh, oh. Spike.
0: Spike. Oh. Oh. Ja, hij is wel een te maken, maar het voordeel is, je hoeft hem niet uit te laten. Nee, okay, dus, maar je uh, moet hem
1: wel opvoeden.
0: Je moet hem wel opvoeden, ja. ja. We zijn nog niet echt heel ver. Ja.
1: Oh, ja. Oh, schatje. <laughs>
0: In deze podcast gaan we in op de vraag hoe kan robotisering bijdragen aan werkgeluk? Mijn naam is Meinert Schut en ik ga vandaag die vraag handmatig onderzoeken. Dat doe ik samen met Coretta ten Haven van Van Hattem en Blankenvoort, Matthijs Verburg partner bij ILO en Martine Bolhuis partner HR Open bij Centraal Beheer. Welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Allemaal in de studio en ook nog een vierde gast. Namelijk een robothondje. Is hij niet schattig? Ja, hij is,
1: Dat is heel uh, erg ja. lief.
2: Ja.
0: Ja. Ja, jij bent een beetje gereserveerd, Matthijs.
2: <lacht> nou, God ja ik zie steeds die lampjes ook. Dat, uh, <lacht> maar, uh, ja. Hij beweegt wel heel schattig. Ja. Leuk, hè? Ja. We gaan uh,
0: onderzoeken hoe robotisering kan bijdragen aan werkgeluk. Nou, dit robotje helpt daar in ieder geval een klein beetje mee. Ik ga hem toch heel even
3: stil doen. Oh, toch een beetje af, hè? Ja. Ja.
0: Martine, voor Centraal Beheer is deze vraag... Echt relevant, hè? Of robotisering kan bijdragen aan werkgeluk. Uh, jullie willen daar, daarom een podcast aan wijden. Waarom precies?
1: Ja, dat heeft te maken met dat onze werkgevers, waar we mee in gesprek zijn, dat uh, regelmatig uh, tegenkomen. Wat je ziet is dat uh, robotisering, automatisering, digitalisering eh, ontzettend uh, uh, vlucht uh, neemt. En dat dat een vraagstuk is voor uh, werkgevers. Aan de ene kant he, zie je dat het heel veel uh, voordelen biedt. He, dat is het perspectief van het is een uh, uh, vervanging van menselijk arbeidspotentieel. Waar we efficiënter. Nu efficiënter. We hebben een tekort aan. Maar ook kwaliteitsverbeteringen he, zitten daarin op processen. En aan de andere kant zie je het perspectief dat mensen het ook wel spannend vinden. Of angst voor hebben. Van wat nemen uh, robots van ons over? Ja. He, en wat blijft er dan nog voor, voor mij? over als uh, medewerker. En dat is het dilemma waar werkgevers ook mee te maken hebben. En voor ons is het belangrijk om dat zo snel mogelijk ook als gesprek in de organisatie te brengen, omdat het over inzetbaarheid gaat.
0: Ja, niet alleen in jullie eigen organisatie, maar ook bij jullie klanten bijvoorbeeld. Bij onze klanten. En dat doen jullie ja. onder andere door Centraal Beheer Open. Ja. Wat is dat precies?
1: Nou, Open is een platform voor HR-managers. Het gaat altijd over de HR-strategische thema's... inzetbaarheid, talentmanagement en flexibilisering. Ja. En in dat platform delen we kennis... Dat doen we niet alleen onderling de ervaringen die we uitwisselen. We doen dat ook samen met onze kennispartners, onder andere Nijenrode. En uh, wij uh, zijn samen aan het co-creëren. Okay. Dus wat we doen is nieuwe oplossingen bedenken voor de vragen van deze tijd.
0: Nou, een van die vragen van deze tijd gaat dus over robotisering. En vaak wordt dan in één adem ook automatisering genoemd. Is er een verschil wat jullie betreft?
1: Ja, er is een verschil. Alleen waar ik naartoe wil vandaag is ook ja. wel echt kijken van welke impact heeft het op de mens in de organisatie. Want dat is ons vraagstuk. Vanuit HR management wil je een bijdrage leveren van hoe heeft dat impact op de mens? Menselijk werkgeluk gaan we het vandaag ook over hebben. En nou, wat, blijft daar? wat blijft daar? En voor HR managers ook heel erg relevant om het over die inzetbaarheid te hebben. Van op het moment dat jouw werk verandert... door automatisering of door digitalisering... dan heeft dat impact. We hebben het bijvoorbeeld ook bij het HR-vak gezien. Dat zullen ook heel veel HR-managers herkennen. Dat de afgelopen jaren veel werk is overgenomen... door het digitaliseren van data. Daardoor kan je ook veel gemakkelijker analyses maken. Veel gemakkelijker ook je klant, de medewerker, bedienen... Door communicatieportals in te richten en dat soort zaken. En dat betekent ook dat er werk verdwijnt vanuit HR-vak. Ja. En dat is iets uh, wat uh, soms pijn doet... He, maar ook uh, wat heel veel ruimte weer oplevert... om juist met die strategische thema's aan de slag te gaan.
0: Een van jullie klanten is bouwbedrijf van Hattem en Blankenvoort, Dochter van uh, Volker Wessels. En daar is Coretta ten Haven, hoofd HRM. Ja. Um, stel ons heel even voor aan jullie bedrijf. Wat, wat doen jullie allemaal?
3: Ja, wij zijn uh, civiele bouwer. Uh, wij bouwen uh, uh, infrastructurele werken. Uh, dus uh, wegen, viaducten, uh, tunnels... Nou, al die mooie Alles dingen waar we elke dag gebruik van maken. en wat op weg ja, laat ja, gaan. We. Of ja.
0: op blijven stilstaan ja. in de file. Maar ja. goed, het is in ieder geval stevig gebouwd. Zeker. Hoe belangrijk is automatisering in jullie bedrijfstak?
3: Nou ja, met name, waar wij het met name zien is een stukje digitalisering. Hè? Ja. En dat, dat je bij ons heel duidelijk een ontwikkeling op, op BIM ziet. BIM? En dat staat voor een bouwinformatiemodel. Ah, okay. en dat is een, een digitaal model. Waar eigenlijk alle facetten van ontwerp tot bouw dus van ontwerp tot uitvoering van bouw... in een digitaal model samenkomen. Waardoor je zeg maar, al voordat je uitvoering geeft aan het bouwen van je werken... exact kunt zien in planning, in kosten... en kunt visualiseren hoe het eruit ziet. Ja,
0: en dat betekent, er wordt efficiënter gewerkt daardoor? Ja. Er worden minder fouten gemaakt, kan ik
3: me voorstellen? Ja, dat is met name inderdaad. Doordat je al aan het begin in een digitaal model kunt zien... hoe het ontwerp eruit ziet... Wat de kosten zijn, wat de planning is. maakt dat je, zeg maar, faalkosten voorkomt in de uiteindelijke uitvoering. Ja. En,
0: en, en als je kijkt wat er, wat er nu kan ten opzichte van bijvoorbeeld tien jaar geleden, wat voor stappen hebben jullie gemaakt daarin?
3: Ja, dan zie je met name dat hè, tien jaar geleden hadden we nog voor de ontwerptekeningen die gemaakt moest worden binnen ons bedrijf. Ja, tekenaars hè, die ja. letterlijk en werden letterlijk de tekeningen uitgevangen, vouwden op, op tafel. Die hele uh, grote ja, en iedereen stond daar <laughs> voor en langs. En, en dat was ook, hè, dus, dus op papier. Ja. En lastig te delen met opdrachtgever of met uh, mensen waarmee we samenwerken in de keten. Terwijl je nu werkt met, uh, met digitale modellen die, uh, die in de keten ook uitgewisseld kunnen worden. Met opdrachtgevers, met andere mensen waarmee je samenwerkt in het uh, in een bouwproces, in het, ont in het ontwerpproces.
0: En gaat het om met VR-brillen, virtual reality? Ja. Ja? ja, echt zover zijn we? Ja. Al?
3: Ja, dat kun je inderdaad al uh, nou ja, aan je opdrachtgever laten zien. Okay. He, met een, uh, een VR-bril op uh, er zichtbaar maken van wat, uh, nou ja, hoe het eruit gaat zien uiteindelijk. Ja. Ja, dus ook ja. richting
0: jullie klanten, je kunt eigenlijk niet meer zonder. Dat klopt, dat klopt. En wat ja. betekent dat voor jullie medewerkers?
3: Uh, nou, betekent met name dat, uh, de, wat ik net al zei... de tekenaars, uh, ja, dat schuift op. Dat is, uh, dus ja. die hebben de, de afgelopen jaren ook moeten ontwikkelen... en professionaliseren om inderdaad ook uh, nou ja, op, op, de, op de nieuwe manier... Uh, te kunnen gaan ontwerpen en daarin mee te gaan. Uh, dus dat betekent met name inderdaad een stukje, ja, een stukje ontwikkeling... op kennis en kunde ja. en expertise, uh, wat het van onze mensen vraagt. Ja.
0: En zijn ze daar allemaal even blij mee?
3: Ik kan uh, naar eerlijkheid zeggen dat het zo is. Ja. ja. Ja, want we hebben in feite al hoogwaardig specialisten altijd in dienst uh, gehad. En je merkt gewoon dat, uh, dat ze het alleen maar een uitdaging vinden... Uh, ja, om dit traject door te maken en daar ook zelf uh, weer voor klaar te zijn. Ja. Ja.
0: Uh, vroeger hingen ze dan over die vellen. Uh, dan was het makkelijk praten, hè, want je had iedereen bij elkaar nodig. Uh -huh. Hoe gaat dat tegenwoordig? Is die communicatie anders geworden?
3: Ja, communicatie is zeker anders geworden. Dus niet meer, uh, je ziet nog wel dat de mensen fysiek op de werkplek met elkaar overleggen. Maar het is steeds meer uh, uh, ook, uh, ook via... De, via de andere middelen. Uh, met elkaar vergaderen. Uh, de tekeningen uitwisselen. Digitaal. Uh, dat is echt anders geworden.
0: Ja, maar Martine, ja. zie je dit inderdaad ook bij andere uh, klanten van jullie?
1: Ja, dit zie ik ook bij andere bedrijven. En inderdaad, hè, wat, wat het mooi maakt. Is dat deze middelen ook weer een andere uh, dimensie geven aan het gesprek. Wat je met je klant kunt voeren. Doordat je zo snel kunt communiceren over wat je gemaakt hebt. Heb je ook weer sneller dat klantcontact. Dan kun je de diepte in van wat wil je nu echt. En dat kun je... Vertalen naar hoe je dat doet met medewerkers, maar ook naar uh, de klant.
0: Dus de klant is ook uh, meer tevreden uiteindelijk?
1: Nou, ik denk dat je het beter kunt toetsen. Okay. Ja. En sneller kunt toetsen. Want
3: ja. Ja. ik kan ja. me
0: ook voorstellen dat de klant minder fouten accepteert, omdat hij weet. Ja, er zijn nu uh, automatisering is eraan te pas gekomen.
3: Ja. Ja, maar ik zie met name zeg maar, uh, juist dat de fouten worden voorkomen. en Dat ja. je zeg maar, helemaal aan de voorkant in het proces inzicht kunt geven aan de klant. Uh, wat, je, wat je gaat maken, wat je bouwt en wat de impact is op planning, op kosten. Nou, ja. hè, dus dus dat is, uh, de, de foutenreductie ja. is aanzienlijk. Ja. Ja.
0: Nou kun je me voorstellen dat die tekenaars in eerste instantie de automatisering wel als bedreiging hebben gezien? Of waren die eigenlijk gelijk om?
3: Eigenlijk waren die gelijk om, ja. Want die zijn ook heel erg meegegroeid in de ja. ontwikkelingen. En dat, zie, dat is toch wel iets dat wat... Dat is dus een heel belangrijk heel facet erg, hier. Ja, dat is een heel belangrijk facet. Meegroeien. meegroeien meegenomen worden in uh, wat zijn de ontwikkelingen... en uh, wat kan ik daarin bijdragen. Eh? Ja. Ja, het gaat over die communicatie. Hè? Van hoe kun je je
1: medewerkers meenemen... in de nieuwe technologische ontwikkelingen? Een van de vraagstukken bij transport en vervoersindustrie... zie je dat ook. Hè? Dat uh, de komst van de zelfrijdhuis... De auto is natuurlijk in de maak, ja. hè, maar ook wel een beetje van hoe snel gaat dat en wat brengt dat ons? Nou, daar wordt nu al over nagedacht hè, van wat betekent dat voor chauffeurs? Hè, kun je dan veel meer de rol nemen als uh, vanuit hospitality of uh, vanuit hè, die klantcontactkant? Uh, maar dat betekent wel dat je nu al met je medewerkers daarover in gesprek moet gaan. Ver
0: vooruitkijken, kijken ja. dus en, ja. en het een geleidelijk proces maken? Waardoor het makkelijk te absorberen is door de medewerkers? Ja, maar
1: ook persoonlijk. Van Wat betekent dit voor jou als medewerker? Wil jij hier een bijdrage aan leveren? En eh, welke talenten eh, heb je nog niet aangeboord? Of heb je wellicht wel, maar zet je nu nog niet in in je werk? Daar gaat het om.
0: Matthijs Verburg, jij bent van uh, ILO. Hè? Jullie richten je nou juist op, op deze thematieken.
2: Ja, ja. We zijn hier uh, ja, in ieder geval van uh, hoe zorg je dat mensen tot hun recht komen en organisaties ook fijne plekken zijn om te werken. Hè? Echt ja. mensgericht en daar hoort technologie en werkgeluk uh, allemaal bij. En uh, nou, we hoorden natuurlijk net ook wat voorbeelden hoe het werk eigenlijk aan het veranderen is door nieuwe technologische ontwikkelingen. En... Um, ja, als je even uitzoomt, zie je dat überhaupt gebeuren. Hè. We zijn met uh, 2, 3 miljard mensen verbonden via Facebook. Uh, je kunt overal je kennis vandaan halen. Je kunt als, uh, in, uh, in deze tijd super makkelijk andere experts vinden. Uh, of mensen die ook dezelfde hobby hebben als jij. Of uh, wat dan ook. Dus de wereld is heel klein geworden. We werken op een hele andere manier samen. Het gaat allemaal in hoog tempo. En die technologische ontwikkelingen veranderen ons werk. En uh, dat dat iedereen onzeker maakt, is heel logisch. Uh, en dat is ook, denk ik, moeilijk op te lossen, die onzekerheid. Ja. Uh, we weten echt niet hoe over vijf jaar nee. of we hier nog in een studio staan... Ja, of ja, dat je iets hebt, wat was dat voor iets achterlijks. Ja. Uh, en, um, dus het punt is, uh, die onzekerheid is er. Dus dat betekent steeds aanpassen, elkaar daarbij helpen... Ja en uh, ik denk hè, als je gaat kijken naar uh, wat moet je daar zelf mee is het ook vooral denk ik van belang om goed voor jezelf te gaan bepalen uh, wij noemen dat, hè, uh, wat is jouw verhaal Van uh, wat wil je eigenlijk echt bereiken wat, ja. vind, wat is nou belangrijk in jouw leven hoe past werk daarin en welke talenten breng je mee zodat je je eigen kompas hebt om steeds te kijken ja. oké, okay, dus eigenlijk mijn baan ver verandert of wordt weggeautomatiseerd ja. maar hey, dat is misschien een mooie kans om te gaan doen wat ik eigenlijk nog liever wilde ja. Maar je betekent ook dat je steeds aan het bijscholen bent uh, of nieuwe wegen moet gaan zoeken. En daar moeten we met elkaar een beetje aan wennen. Dat we uh, dat werk eigenlijk zo aan het veranderen ja. is. Dat het, uh... en,
0: en dat is de missie van ILO, om, om bedrijven daarmee te helpen?
2: Uh, ja, nou in ieder geval om eigenlijk die uh, in een veel hoger tempo bij jezelf te verkennen. Okay. Hoe zit het bij mij? Uh -huh. uh, dat, we noemen dat je verhaal. Ja. Uh, het tweede is dat je ook verkent wat zijn mijn opties. Uh, maar dat kun je ook met een team doen. Wat zijn mijn opties? Wat doen wij over drie jaar? Uh, waar verbind je je aan? En dat kan een project zijn van een maand. En dat kan een uh, grote klus zijn voor drie jaar. Uh, dus ergens zeg je, ik ga dit doen. Uh, en wij noemen ook verwonderen als vierde V. Uh, ik heb anderen van de week horen zeggen... dat we in deze tijd af en toe eens moeten verstillen. Dus dat betekent dat je eens even je laat inspireren. Rust neemt en okay. hele andere dingen voor jezelf toelaat... om eens op nieuwe ideeën te komen. Ja. En uh, zeker in een tijd waarin het zo hard gaat... moet je dat echt okay. bewust doen. Ja, maar dit is ja,
0: natuurlijk mooi. op zich wel iets van ja. alle tijden. Gewoon even uit het raam staren. Ja. kan heel goed zijn.
2: Lummelen. Ja, toch? Ja. Ja, ja, lummelen.
0: Net doen we alsof je niks doet, maar ja. dat is heel goed. Ja. Strategisch
3: ja. lummelen. Ja. 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 Maar. Ja. Je ziet inderdaad wel uh, dat daar wel een versnelling in plaatsvindt. Daar waar je, zeg maar, uh, om bij de tien jaar geleden te blijven... heel sterk zag dat, uh, eh, dat uh, medewerkers iets hadden van... Nou, mijn werkgever is verantwoordelijk voor hè, het investeren in mij. Uh, en je ziet steeds meer een verschuiving komen van... Ja, de duurzame inzetbaarheid is gewoon eigen verantwoordelijkheid. Ja. En inderdaad continu eigen verantwoordelijkheid nemen... voor je eigen inzetbaarheid en je eigen ontwikkeling. Ja, ja. ja dat is wat we van medewerkers
1: verwachten. Hè, en daarin verwacht ik ook... Van werkgevers, dat ze tijdig eh, dat gesprek aangaan en ruimte geven... om het eh, daarover te mogen hebben. Eh, want eh, de vraag van eh, waar, eh, waar wil ik een bijdrage aan leveren... daar gaat ook aan vooraf. Eh, waar gaan we naartoe als bedrijf? Eh, en eh, match dat met
3: elkaar.
0: Want die visie, ik kan me voorstellen... die moet juist inderdaad van de bedrijven komen. Zeker, ja. zeker.
3: Ja. ja,
2: dat vind ik helemaal niet. Nee,
3: nee, nee.
2: <laughs> nou ja, wat is, wat is het bedrijf? Is dat de topman met zijn twee secundanten die een visie bedenkt? Of is de visie van een bedrijf de optelsom van de mensen die bij jou werken, er verstand van hebben? En wij zien in heel veel bedrijven nog steeds uh, de top bedenkt iets. En die ja. is het hele jaar druk bezig om iedereen enthousiast daarvoor te maken. En ook verantwoordelijkheid te ja, laten nemen. Dat is strategie. Uh, ja, je kan ook zeggen, als we het nou eens omdraaien... we betrekken mensen er meer bij. Ik denk dat je nou, ook de mensen in je organisatie... Mm -hmm. als je die wat meer gaat meenemen uh, op een goede manier... en meer laat bepalen, dan ben je misschien ook wel... uiteindelijk een ja. mooie ja, organisatie. Nou, de,
1: ja, mensen maken de organisatie helemaal eens. Hè? En daarbij denk ik ook dat het heel belangrijk is... dat je uh, met mensen in gesprek bent. Ja. Ja. Waarom, we gingen
0: nou, het over robots, we hebben het opeens ja. over mensen.
3: Ja, gelukkig maar. <laughs> gelukkig misschien ja, maar.
2: Misschien nog een stapje naar de... Naar de uh, nog wat meer naar de harde techniek. Hè? Als je kijkt, ik las vanochtend nog een heel artikeltje over een boek van Franklin Ford, uh, over de ontzielde wereld. Die eigenlijk zegt: wat zijn we eigenlijk voor losers dat wij ons allemaal maar laten leiden door Facebook, Google, Amazon. We laten al onze profielen en gegevens achter. We vinden het wel leuk om elkaar te liken. Maar on ondertussen geven we alles aan be bepaalde bedrijven. Dus hij ziet daar allemaal doemscenario's. Maar worden we daar niet gewoon een beetje blij van? Nou, deels wel, maar van deels ook niet. Hè? Als er een grote hek is en uh, uh, alles wat jij uh, dacht met bepaalde <laughs> mensen gedeeld te hebben ligt op straat, ja. uh, dan kan dat, uh, kunnen we dat ook heel naar vinden. En het punt is een beetje, uh, tot en met de, uh, de killerrobots, waar Elon Musk ook voor waarschuwt: zelfdenkend de robots ja. die over ons de macht nemen. Dus ergens is, denk ik. Uh, uh, ook de kunst dat we wat kritischer gaan worden... in wat doen wij met technologie? Hoe oh. wordt het ontworpen? Een heel klein voorbeeldje zal jou aanspreken als uh, autoliefhebber. Hè? In de oh, Tesla ja, hebben ze bijvoorbeeld... Uh, we waren gewend als je met een automaat reed... dat als je het rempedaal indrukt, hè, dat hij stilstaat... en als ja. je hem loslaat, dat hij langzaam gaat rijden. Dat dat waren we gewend. Mm -hmm. uh, de Tesla werd gemaakt, dat zat er niet in. Want dat slaat eigenlijk nergens nee. op. Hè? Als je stil staat, sta je stil. En als je gas geeft, ga je rijden. Maar omdat mensen dat misten, oké, okay, nou dan doen we dat in de software <laughs> er wel weer in. Want dat vinden jullie fijn. Ja. Nou, dat is een heel lullig voorbeeld, misschien. Uh, maar als je technologie ontwerpt met eigenlijk... hoe helpt het ons als mensen Precies. verder... Juist. en dat we met z'n allen ook wat meer die rol gaan nemen... van wij mogen best wel wat eisen... wat technologie wel voor ons doet en niet... Ja. dan kan het ons ook uiteindelijk... Eh, ook een beetje beschermen voor de nare kant. Ja, het okay. gaat
1: over de waarde hè, die ja. je toevoegt. Waar, ja. Waarvoor ja. Hè, gebruiken wij ro euh, je robotisering? Waarvoor zetten we het in? Ja. Hè, is dat inderdaad vanuit klantkant? Is dat vanuit medewerkerkant? Vanuit die financiële waarden? Dat, dat zijn wel... Het vraagstuk die van tevoren al moet bedenken. Ja, en als ik het goed
0: begrijp, ja. is dus de oplossing niet altijd de meest logische, zoals dat Tesla voorbeeld. Maar vooral ook
2: diegene die het beste past bij de mens. Ja,
3: ja.
0: precies.
2: En hoe bevoegt het voor ons allemaal iets toe in ons leven? Maar ja. hoe ver durven ja. we daarin te gaan?
3: Nou ja, als ik, wat ik wel een heel mooi voorbeeld vind. Nou, van Altsom belang voor het onderdeel van Volker Wessels. Ja. Hè? Um, die hebben het project Morgen Wonen. En uh, dat gaat daarover. Dat gaat over. Uh, echt die elementen uit de, uit de woning he, kunnen gebruiken, kunnen plaatsen... en bij wijze van spreken de volgende dag weer uit elkaar kunnen, kunnen halen. He, dus, dus echt duurzame woningen ja. bouwen. Uh, waarbij je aan de ene kant he, een, een stukje maatschappelijke betrokkenheid... en uh, op duurzaamheid uh, pakt. En aan de andere kant ook uh, ja, duurzaam wonen uh, bevordert, uh, Waar ook mensen op kunnen zitten te wachten. Ja. He, dus ja. dat uh, ja. van twee kanten. Ja, ja.
1: ja, ik vind het ook wel hele mooie voorbeelden zoals ze nu in de zorg zijn. Hè, van uh, robotisering uh, bij uh, de persoonlijke verzorging. Uh, soms wordt daar gezegd van, hé, hey, maar dan uh, missen we het persoonlijke contact. Nou, wellicht is die uh, verzorgende daardoor juist weer meer in staat om het... Persoonlijke gesprek te voeren. En er zit nog een uh, cliëntvraag aan. Want misschien vind ik het wel veel prettiger om uh, niet door een uh, verzorgende worden hè, te, uh, verzorgd, maar juist door een uh, robot, waarin ik uh, veel meer mijn privacy ervaar en uh, uh, mijn eigen waarden. Er zijn er weer
0: speakers in zitten die meeluisteren.
1: Ja, of camera's. <laughs> ja, of ja,
0: precies. Ja. Ja. Martine, wat is voor jou de droomsamenwerking tussen mens en robot?
1: Ja, voor mij is het toch wel echt uh, steeds kijken van wat, wat is die toegevoegde waarde. Hè, van, uh, uh, en uh, het, het persoonlijke gesprek vanuit uh, werkgeverschap. Dus van leidinggevende met medewerker. Van uh, waar uh, voegt het iets toe en wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor mij als medewerker? Waar kan ik nog uh, mijn uh, skills op inzetten? En even uh, wat we nog niet hebben aangeraakt. Is dat uh, die uh, skillset uh, ja. van wat wij uh, gaan inzetten in de arbeidsmarkt ook echt aan het veranderen is. We hebben nu in de bedrijven toch wel geworven op oude skills... op ja. oude vaardigheden. En die is echt aan het veranderen. En we gaan steeds meer toe naar medewerkers die we nodig hebben... op het gebied van aanpassingsvermogen, leervermogen... waarin je gedrag... Ja, nodig hebt op nieuwsgierigheid, lef, andere type uh, vaardigheden. En ik denk dat die er zijn. En dat medewerkers die nu in ons bedrijfsleven aan het werk zijn... dat ook hebben. Alleen zullen we het moeten aanzetten. En daar gaat ook dat gesprek over inzetbaarheid over.
0: Hele mooie concrete tips zijn dat... waar mensen gelijk mee aan de slag kunnen. De hoogste tijd om uh, deze podcast uh, af te ronden... en om uh, deze rakker hier ja. uit te gaan laten... <laughs> Dat is vooral voor mij waarschijnlijk heel erg goed een frisse neus halen. Moeten Hij we mag niet ook wel even met mij mee hoor. Ah, ja. Dank voor jullie bijdrage. Coretta ten Haven, Matthijs Verburg en Martine Bolhuis. Luister ook naar onze andere open gesprekken en kijk eens rond op de pagina
1: centraalbeheernl open.